0: Hallo, hier ist wieder Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Türiki. Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Provokant Rosarot. Hallo Doro. Hallo Corinna. Ja, und dann stelle ich gleich auch unseren Gast vor. Und ich bin, ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert, total berührt. Und vielleicht teilt ihr, nachdem ihr den Podcast gehört habt, auch diese Begeisterung. Unser heutiger Gast ist ein ganz junger Mensch. Der hat studiert, hat 15 Semester studiert. Regelstudienzeit mal 1,5 hat er geschrieben in seinem Post. Er hat einen Bachelor in Maschinenbau gemacht, hat ein Semester in die Mechatronik hineingeschnuppert und dann den fachübergreifenden Studiengang Computational Engineering an der Technischen Uni Darmstadt hat er seinen Master in Informatik gemacht. Und nebenbei hat er dann das Programmieren gelernt, hat Stipendien gehabt, unter anderem von Google, hat Java Programmieren gelernt und noch eine andere Programmiersprache und was er beim Programmieren dann entdeckt hat, war, dass er seine kreativen Ideen viel einfacher umsetzen konnte als im Ingenieurstudium. Und das hat ihn beflügelt und begrüßt ganz herzlich mit mir den Steffen Schäfer. Herzlich willkommen.
2: Ja, Vielen, vielen Dank für diese ähm, sehr, sehr tolle Einladung. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall geschmeichelt nach diesem Intro.
1: Du, das war einfach deine Vorstellung in deinem Post. Das war der Post, durch den ich auf dich aufmerksam gemacht wurde. Und ich bin immer noch total begeistert davon, dir begegnet zu sein und mit dir heute das Gespräch zu führen. Und was ich jetzt vorgestellt habe von dir, da würde jeder sagen, na ja, ein ganz normaler Typ. Aber so ganz normal ist es nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem ganz besonderen Lebenslauf erzählen, Steffen.
2: Ja, der ähm, große Catch, der jetzt bei mir zwar schon wieder weiter herliegt, aber den ich damals hatte in meiner Kindheit, war, dass ich aufgewachsen bin. Und während die anderen Kinder angefangen haben, Deutsch zu quasseln, habe ich meine eigene Sprache gesprochen. Ich war damit dann offiziell, ähm, in Anführungszeichen, quasi sprachbehindert. Und ähm, ging dann in den Kindergarten. Und niemand konnte mich verstehen. Also mein, mein bester Freund hat direkt die Sprache im Alter von drei und vier Jahren mitgelernt. Der durfte dann für die Erzieher und Erzieherin dolmetschen. Meine Eltern konnten ein paar Wörter, aber im Grunde konnte mich dann dort keiner verstehen. Gab dann auch, ähm, die Reise ging dann auch weiter ähm, über ganz viele Lokopädiestunden stunden hin zur Sprachheilschule. Und da bin ich dann erste bis vierte Klasse geblieben. Und in der zweiten Klasse hat sich das immer noch nicht so sehr gebessert, wie sich das die ähm, Lehrerin, die super nett war, gehofft hatte. Und deswegen hatte die ja meine Eltern darauf angesprochen, ähm, wie wäre das, ob man nochmal irgendwie medizinisch nachschaut, woran das denn liegen könnte. Und dann wurden wir quasi zu einer ähm, Therapeutin geschickt, zu einer Psychologin. Und dort hatte ich keine Lust mitzumachen. Das ähm, weiß ich wohl, mal, weil meine Mama hat mir gesagt, dass ich es ihr damals gesagt habe danach. Und die Therapeutin hat das so gar nicht gut mitbekommen. Und dementsprechend gingen wir da raus und ich hatte irgendwie Verdacht auf irgendwie drei, vier, fünf irgendwie Störungen. Auch, auch <lacht> richtige Heftig. Also von wegen, also ADHS eh klar in den 90ern. Ja. Also, also die, die, wollte halt direkt äh, Ritalin, Sonderschule und Co. Aber dann halt auch von wegen sehen, hören, motorisch. Mhm. Und ich musste auch einen neurologischen Test machen und dann ging richtige Ärzte-Marathon los, wo meine Eltern quasi, ähm, das Ganze widerlegen mussten mhm. und zu dieser Zeit konnte ich so halbdeutsch sprechen mhm. und dann gab es während dieses Ärzte-Marathons ja schon diese ersten ähm, Begegnungen und zwar habe ich damals sehr gerne Dokus geguckt, also ich habe allgemein viel Fernsehen gesehen, Sprachheilschule war weit weg, ich hatte nicht viele Freunde dadurch leider, ich habe viel Fernsehen gesehen, viel Dokus und ich hatte wohl im Alter von sieben Jahren eine Doku gesehen über Dolly, das Klon schafft. Das war damals sehr aktuell. Ja. Und dann muss ich das wohl eine Augenärztin erzählt haben, mit sieben Jahren, irgendwie mit so halbrichtigem Deutsch, wie irgendwie Klon funktioniert, wie dieses Schaf funktioniert. Und ich kann mich nicht dran erinnern. Ich erinnere mich nur dran, weil ich gefühlt, keine Ahnung, bestimmt alle zwei Jahre von meiner Mama wieder die Geschichte höre. Weil das muss diese Augenärztin so umgehauen haben, dass es meine Mama auch voll umgehauen hat. <lacht> und ja, also es gab dann am Ende noch einen IQ-Test und ähm, zweite Psychologe und das ging dann auf einmal halt voll komplett in die andere Richtung. Also erste Psychologe war so zu dumm quasi wirklich irgendwie für die normale Schule und Psych zweite Psychologe war ja äh, kleines Genie. Und das war schon sehr, sehr äh, prägend und dann halt auch der Wechsel dann auf die normale Schule dann quasi zur fünften Klasse mhm. und dann hin zum Abitur, das war ja damals, das war ja dann auch noch eine Gesamtschule, weil von der Sonderschule mhm. haben quasi die Fähigkeiten ähm, vor allem in den sprachlichen Fächern nicht gereicht, das war dort, ging es nicht um Leistung, wenn dann um die Leistung des eigentlichen Sprechens und dementsprechend konnte ich dann über ähm, eine Gesamtschule mit Kurssystem wirklich quasi mich auf den Gymnasialzweig hocharbeiten, mhm. dann das Abitur ablegen und dann so ins Studium kommen.
1: Wunderbar. Tolle Möglichkeiten gehabt von, was weiß ich, alles Mögliche diagnostiziert, nicht fähig oder Sonstiges, bis hin eigentlich jetzt heute voll im Berufsleben. Doro, du hattest eine Frage.
0: Ja, du hast, wenn ich dir so zugehört habe, Steffen, dann hast du zwei Dinge gesagt, die ich gerne mal nachfragen möchte, die sich vielleicht ein bisschen widersprechen. Das eine ist, du hast erzählt, dass einer deiner Freunde im Kindergarten, glaube ich war es, deine Sprache mitgesprochen hat. Also und dann wiederum hast du erzählt, ein paar Jahre später warst du eher isoliert und hast viel ferngeschaut. Da kam es dann zu Dolly, dem Klonschaf. Und wie wie war das denn im Kindergarten? Warst du wirklich isoliert? Weil du hast ja einen Freund gehabt, der dir so nah war, dass der deine Sprache mitgelernt hat. Ich ich würde gerne mal wissen, wie das so war, als du aufgewachsen bist. so Also Kindergartenzeit und frühe Schuljahre.
2: Ja, es, es war super interessant. Also normal ist es eigentlich so, dass wenn eine, ein Kind sprachbehindert ist, die relativ isoliert sind von anderen Kindern und dementsprechend auch dann eventuell schon früh vereinsamen, da es bei mir auch im jungen Alter ja quasi schon festgestellt wird, so also kann man sich relativ schnell feststellen, wenn das Kind kein Deutsch redet, gab es auch wirklich eine spezielle Erzieherin. Das war damals meine Lieblingserzieherin. Und ich habe erst viel später nach dem Kindergarten rausgefunden, dass die bezahlt wurde. Also ich habe quasi als sprachbehindertes Kind diesem Kindergarten eine halbe Stelle finanziert. Und die sollte sich eigentlich nur um mich kümmern, weil man wusste, dass das halt äh, diese Kinder meistens sehr einsam sind, um denen entgegenzuwirken. Aber das Ding war, ich hatte super viele Freunde im Kindergarten. Also den anderen Kindern war das ziemlich egal, dass ich kein Deutsch mit denen reden konnte. Ich bin einfach halt so, ich bin auch auf Fremde und so zugegangen und habe dann halt mit denen halt trotzdem kommuniziert und das war auch erfolgreich und ich habe auch im Nachhinein irgendwie es immer so selbstverständlich gefunden, dass jeder Erzieher mich so kannte. Aber es ist natürlich klar, dass die mich kennen, wenn, wenn ich den eine halbe Stelle finanziert habe. Und natürlich hat diese Erzieherin immer auch ein bisschen auch auf mich geschaut, aber im Grunde hat die sich um alle Kinder mitgekümmert. Und es war wirklich so, dass ich im Kindergarten nicht nur allgemein viele Freunde hatte, aber vor allem ähm, den Verhältnissen entsprechend. Und das ist dann halt aber rapide abgedruckt, weil diese Sprachheilschule. heilschule, boah, 30 Kilometer oder so ja. entfernt war. Also, also, die, die, die waren nicht in der Nähe. Mhm. Und ich muss sagen, die Klassen waren sehr klein. Das ist ein Riesenvorteil fürs Lernen. Also, wir waren eigentlich vielleicht so zehn Leute oder so in der Klasse. Aber wenn man halt quasi nur zehn Klassenkameraden und Klassenkameradinnen hat und dann wohnen die meisten halt irgendwie 20 Kilometer entfernt, dann ist das leider halt doch ziemlich schwierig.
0: Mhm. Das heißt, du hast eigentlich dass du die eigene Sprache gesprochen hast, hat dich überhaupt nicht isoliert. Dass du nachher isoliert warst, war eher den äußeren Umständen geschuldet, dass du halt in der Schule warst, wo die Leute sehr verteilt waren. Wenn ich dich jetzt so reden höre, wie hast du das denn empfunden? Also du hast zum einen gesagt, diese Kindergärtnerin oder die Fachkraft, die da extra für dich eingestellt wurde, die hast du sehr gut leiden gemocht. Wie hast du das empfunden? auf dieser Sprachheilschule zu sein. Du hast ja gerade schon gesagt, kleine kleine Klassen war super fürs Lernen. Hast, war das für dich positiv?
2: Die Sprachheilschule an sich war super positiv. Also man muss sich quasi zusammengefasst vorstellen, A, sehr kleine Klassen, B, nochmal speziell ausgebildete Lehrer, also speziell pädagogisch ausgebildete Lehrer, die dann halt irgendwie ähm, nochmal einfühlsamer sind und ein bisschen drauf geschulter sind. Ich sage jetzt mal anfangs, mit Problemkindern umzugehen. Und das war toll. Also also diese Schule hat sich angefühlt ähm, wie, wie, wie der Himmel an sich. Ich hatte nur die ganze Zeit dann die Angst, vor allem als es dann Richtung dritte, vierte Klasse wechsel ging. Ich hatte damals quasi schon einen Traumberuf. Ich habe Architekt gesagt, ich meinte aber wohl eigentlich den Ingenieur. Und meine Eltern haben gesagt, dass man dafür Abitur braucht. Und dass ich halt aufgrund dieser Sonderschule nicht so viel ähm, gelernt habe wie andere Kinder. Also das war das einzige Negativ, was ich mitgenommen habe, weil als dieser Übergang dann gekommen ist auf die richtige Schule, hatte ich so Angst, jetzt irgendwie hinten dran zu sein den anderen Kindern hinterherzulegen.
1: Wenn ich jetzt, ich höre jetzt mal gerade so ein bisschen auf die Sprache zu, du redest von Sprachbehinderung und du redest äh, davon, dieser Übergang, diese Angst davor, diesen Wechsel nicht hinkriegen zu können. Also das heißt, da hast du ja schon wahrgenommen, dass du irgendwie anders bist als andere. Und da frage ich mich so, also wenn wir so darüber reden, dass jemand behindert ist, nur weil er anders ist, wie würdest du das heute betrachten, wenn du, nehmen wir mal an, du hättest jetzt im Bekanntenkreis oder würdest selber irgendwann ein Kind bekommen, was so ist, wie du es warst. Würdest du das als sprachbehindert
2: bezeichnen? Es ist super schwierig, glaube ich, vor allem aus Elternsicht. Ich kann sagen, dass es sich zumindest in der Kindergartenzeit für mich nicht schlimm angefühlt hat, weil für mich hat alles funktioniert. Also ich genau. hatte ein soziales Leben. Vermutlich war das vielleicht auch deswegen so lange so ausgeprägt, weil für mich das ganze Leben einfach so, ich sage jetzt mal, normal war, mhm. ähm, aus Elternsicht hat man natürlich einfach nur unglaublich Angst, denke ich. Von wegen, oh nein, wie sieht es mit der Zukunft meines Kindes aus? Yeah. Was ist, wenn wirklich irgendwas nicht stimmt? Und ähm, stelle ich mir als ganz, ganz äh, schwieriges Thema vor.
1: Hm. Und die Ängste kamen erst, als du quasi so wahrgenommen hast, dass das, was wo du ganz selbstverständlich mit umgehst, dass das quasi eine Hürde sein kann, dein Ziel zu erreichen. Ist das richtig?
2: Ja, wobei es nicht ja, direkt um die Sprache ging, sondern das war quasi halt hm. aus dieser Schule halt dann rausgeboren. Ja, ja. Also die Schule quasi, die mir schon sehr viel geholfen hat und sehr viel Spaß gemacht hat, dass die dann... Dann vielleicht doch irgendwie eine Hürde war für diesen Traum mhm.
1: Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss eigentlich, dass solche Schulsysteme wie so ein Gesamtschulsystem enorm hilfreich sind, um für Menschen Möglichkeiten zu bieten, die in frühen Jahren vielleicht mit irgendwelchen Handicaps umgehen müssen und leben müssen erst einmal, dass es halt einfach diese Möglichkeit gibt, über so ein Schulsystem noch Freiheitsgrade
2: zu haben. Würdest du das so unterschreiben oder? Zu zu 100 Prozent. Also es gab zwei Gründe eigentlich, warum ich diesen LinkedIn-Post gemacht habe. Der eine ist, ich wollte Menschen erreichen, die jetzt vielleicht irgendwie in ähnlichen Situationen sind und denen einfach vielleicht so ein bisschen ein Hoffnungsgefühl geben. Mhm. Aber das zweite ist, ich wollte Werbung machen, nicht für mich, aber für solche Institutionen. Also ich ich weiß zum Beispiel, dass es bei uns vor Ort eine Partei gab, die wollte die ganze Zeit ein Gymnasium aus dieser Schule machen, weil wir in einer ähm, Ortschaft waren, wo auch ein relativ hoher Ausländeranteil war.
1: Mhm. Und diese
2: Schule halt teilweise auch ein bisschen Brennpunkt war, aber eine sehr gute Oberstufe hatte. Mhm. Und das hat halt vielen Eltern nicht gepasst. Aber ähm, Gesamtschulen, unglaublich wichtig, haben mich an sich, das Konzept Gesamtschule hat mir quasi unglaublich geholfen und ich habe auch ähm, Werbung gemacht also ich in der Oberstufe bin ich auch mal mitgereist zusammen mit unserer boah, war sie damals schon Direktorin ich weiß es gar nicht mehr nach Frankfurt und wir haben vor anderen Schulleitern und Leiterin ähm, das Konzept Gesamtschule allgemein auch nochmal vorgestellt beziehungsweise gut da ging es eher nochmal, mal die schule hat sogar auch noch mal eine spezielle Oberstufe die die auch nochmal ein bisschen anders war ja yeah. und ich finde das Schulkonzept, die hat an sich einiges richtig gemacht, auch wenn die natürlich sehr viel zu kämpfen hat hm. als Gesamtschule, die halt alle Kinder aufnehmen muss und dann mit Budget und anderem hantieren muss. Aber dies, die allgemeine Idee, vor allem halt mit diesen Kursen wirklich, von wegen jemand, der Mathe ist, kann irgendwie Mathe in den, in den A-Kurs kommen und A entspricht quasi Abitur und dann Englisch ist dann halt noch B, aber er ist halt nicht komplett im Realschulzweig drin. Ja, also viel mehr Freiheitsgrade. Ja. Das ist eigentlich auch wieder so das Meer der
1: Möglichkeiten. Und dank dir habe ich jetzt irgendwie tatsächlich auch ähm, für mich nochmal so eine ganz, ganz neue Erkenntnis gehabt. Also ich beschäftige mich seit einer Weile mit Diversity, weil ohne Diversity wir das mit der Digitalisierung ganz schlecht nur hinbekommen, wenn nicht sogar gar nicht hinbekommen. Aber dass das schon viel früher ansetzt und nicht nur ein Unternehmensthema ist, sondern wirklich auch im Bildungssystem. Welche Möglichkeiten welche Möglichkeiten für Diversity bilden wir eigentlich, wenn wir so Schulen haben wie Hauptschule, Realschule, Gymnasium, braucht es nicht viel eher eine andere Form von Schule, um das schon frühzeitig quasi, diese Möglichkeitenräume zu schaffen?
2: Wenn sie fancy sind, dann nennen sie es halt agile Schule, halt aus der agilen Softwareentwicklung raus. Dann haben sie ihr Passwort und dann hat man das dahinter. Aber es ist natürlich viel komplizierter. Also man muss jetzt auch sagen, dass wir uns einen Stundenplan erst irgendwie so zwei bis vier Wochen nach den Sommerferien bekommen hat, mhm. weil dieser Rechner irgendwie ein paar Wochen gebraucht hat zum Durchrechnen und dreimal dabei abgestürzt ist. Und wer, also das hat eine Lehrerin gemacht und wer auch immer die Lehrerin hatte, hatte dann halt quasi schulfrei. Weil dadurch, dass es halt so viele Variablen gab, war es halt unglaublich schwierig, einen Stundenplan für diese Schule kurz zu konstruieren. Kommt mit der erhöhten Komplexität ein. Aber ich denke, es lohnt sich. Spannend. Habe ich mir nie Gedanken
1: drüber gemacht. Ich
2: bin so dankbar für dich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mir
1: so Perspektiven eröffnest, äh, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe.
0: Wie war denn für dich eigentlich der Übergang auf die Gesamtschule? War das schwierig oder war das eher
2: smooth? Es war schwierig. Also vor allem die Zeit davor. Also ich kann mich noch richtig gut erinnern. Ich werde es auch nie vergessen. Wir sollten quasi für den ersten Schultag so Schuhkartons mitnehmen für unser Wassermahlzeug und Kunstzeug und so. Und da stand dann auf so einem Zettel dabei, dass man die halt anmalen sollte und personalisieren. Und ich dachte so, okay, dieser Schuhkarton ist jetzt quasi mein Aushängeschild und niemand darf sehen, dass ich das besondere Kind bin, sage ich jetzt mal, das Kind von dieser Sonderschule. Und ich habe damit dann relativ spät angefangen, in den Sommerferien, weil ich es vergessen hatte. Und dann saß ich da abends... Und ich habe diesen ganzen Karton bemalt. Und dann hatte ich noch so Pokémon-Sticker. Und dann war ich so, okay, ich mache ein bis zwei drauf, weil ich Pokémon mag, aber nicht zu viele, weil das ja quasi billig wirken könnte. Und deswegen habe ich den wirklich angemalt, habe dann noch probiert, selbst Pokémon drauf zu machen. Ich, ich konnte nicht gut malen, aber halt möglichst viel drauf, dass es nicht auffällt. Und am nächsten Tag, ich sehe meine Klassenkameradin und ich sehe deren Pappkartons. Und mir wäre fast der Kiefer zum Boden gefallen, als dann halt so ein Junge war und der hatte zwei Fußballsticker drauf und seinen Namen geschrieben. Und das war quasi einer von denen quasi, vor dem ich quasi Angst hatte, in Anführungszeichen. vor jemandem mhm. Mittelstandshaushalt, normal aufgewachsen, normale Schule, ähm, Weg Richtung Abitur, jetzt schon gesegnet und dann mit seinen zwei Stickern und dann war ich so, hä? ich Ich sollte eigentlich das ich sage jetzt mal wirklich, also es ist ein bisschen hart, aber nicht nur, dass dass ich das kaputte Kind sein, aber halt das Kind, was zurückliegt. Und da ist irgendwie am ersten Schultag diese Welt zerbrochen. Mhm. Und dann war ich dann auch relativ schnell so, okay, vielleicht ist es doch nicht so. Aber
0: Das war vor allen Dingen in deinem Kopf.
2: Ja, ja klar. Also
0: in der Realität hat es sich dann <lacht> herausgestellt, du kamst doch dann ganz gut mit. Ja. Das, was, was für mich wieder so ein Zeichen ist, A, zum einen was das ausmacht, wenn man in irgendeiner Form aus dem Raster fällt, dass das nicht positiv konnotiert ist, du bist, du bist etwas Besonderes im positiven Sinne, sondern du passt ja in kein Schema rein, du passt nicht ins System und in der Konsequenz die Angst davor, durchs Raster zu fallen. Das ist, das kommt an so vielen Stellen vor und Dein Beispiel zeigt mir ja, dass uns allen das schon ganz früh mitgegeben wird, dass wir möglichst ins, möglichst ins Schema passen, damit wir nur ja nicht durchs Raster fallen. Und ich finde das ganz interessant, wenn ich. Also ich, ich mich würde noch mal interessieren, wenn ich deine Lebensgeschichte höre, hätte ich jetzt nicht zwingend vermutet, dass dein Berufswunsch Ingenieur. War. Ich bin selber in Ingenieurin, deshalb darf ich das so kritisch sagen. Jetzt stehen Ingenieure nicht gerade in dem Ruf, die, die Kreativsten unter der Sonne zu sein, sondern eher so ein bisschen langweilige Schema-F-Menschen. Wie kam es, dass du den
2: Wunsch in dir verspürt hast, Ingenieur zu werden? Es ist super interessant. Also ich komme aus einer Familie von Künstlern. Also meine Mutter ist wirklich eine sensationelle Künstlerin. Hat auch schon internationale Preise gewonnen. Mein Vater ist Grafiker und auch mein kleiner Bruder geht jetzt auch in den Film rein. Und bei mir war es so, dass ich zum Beispiel sehr gerne im Kindesalter schon angefangen habe, ähm, mit Legos zu spielen. Und meine Eltern haben das auch so gefördert, ich habe ich hab den Namen vergessen, aber die haben mir quasi eine Holzmurmelbahn ge geschenkt. Und das Besondere an dieser Holzmurmelbahn war, dass man die unterirdisch laufen lassen konnte. Und mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, irgendwie mir Achterbahn oder Murmelbahn auszudenken, wo man halt die Murmel nicht sieht. Und das war dann halt komplett diese räumliche Vorstellung. Und irgendwer muss das auch gesagt haben, dass das eigentlich auch für erstmal so ein paar Jahre Ältere gedacht war. Ich hatte einfach unglaublich Spaß daran, solche Dinge zu erschaffen. Also ich mochte sehr Bewegung. Also ich mochte auch sehr, sehr gerne Lego-Technik. Also ich muss auch sagen, ich finde... Also ich weiß nicht, ich kann nicht für andere Leute sprechen. Ich weiß auch nicht, was hier so wirklich Ursache und Wirkung ist. Aber für mich hat es sich angefühlt, als ob diese Lego-Technik sehr stark nochmal dieses kreativ unglaublich gefördert hat.
0: Mhm. Weil man
2: halt alles zusammenstecken konnte und neue Dinge ausprobieren konnte. Und dann hat sich irgendwas bewegt. Mhm. Und das lag jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum. Die Murmelbahn,
1: das war die Kuboro, oder? Das ja, ich glaube, so, ich glaube, so
2: heißt die. Genau,
1: das waren diese Viereckigen.
0: genau. Die ja, hatten, genau, die, 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 die Viereckigen, die habe ja, ich ja. bekommen dann. Ja, Ja, genau. Ja. Wie kam es dann, dass du dann doch das Ingenieurstudium abgebrochen, oder ich will es nicht so negativ sagen, dass ja. du gewechselt hast, oder oder hast du einen Abschluss im Ingenieur? Ja.
2: Also das ist auch nochmal was Interessantes, weil ich habe ja diesen, ähm, also ganz kurz zum Ausschweifen, ich habe dieses neue System Bachelor, Master an sich ziemlich gut genutzt, dass ich es wirklich geschafft habe, Bachelor zu machen und dann Studiengang zu wechseln und dann Master quasi mit einem übergreifenden Studiengang quasi so auf Informatik zu kommen. Hat nur dann auf einmal nicht geklappt mit BAföG. BAföG war nicht so flexibel. BAföG lässt Wechsel nur bis zum vierten Semester zu und nicht bis zum sechsten. Also das hat nicht funktioniert, aber im Grunde habe ich das dann so genutzt. Genau, was war nochmal die Frage?
0: Ich wollte fragen, wie es kam, dass du dich dann doch noch, aber so, ich formuliere ah, genau, die Frage ja. um. Du hast ja nichts abgebrochen, in dem Sinne gewechselt, sondern du hast auf dein Ingenieurstudium die Informatik quasi noch mal draufgepackt. Ja, genau. Das, das hätte mich mal interessiert, wie das denn dazu kam.
2: Mir haben alle Leute, auch meine Eltern, immer gesagt, ja, als Ingenieur muss man auch kreativ sein. Und ich muss sagen, das ist für mich nie gekommen, wirklich. Also nicht in dieser Form, wie ich es vorhatte. Will <lacht> Für die Zuhörer, ich habe eben einen Daumen hoch von Adoro gesehen. Und das ist nicht gekommen. Und dann habe ich dieses allererste Programmierstipendium von Google bekommen. Das war quasi einfach wirklich direkt wirklich als Programmieranfänger gerichtet, weil Google mehr Android-Entwickler in Europa haben wollte. Und auf einmal konnte ich dort mit Apps mich wirklich austoben. Also schon die allererste App war irgendwie nur eine Grußkarte. Selbst da konnte man irgendwie layouten. Und dann der nächste Schritt war dann irgendwie irgendwie ein Taschenrechner und dann hatte schon Funktionalität. Das heißt, da hatte ich dann irgendwie auch meine Bewegung drin. Und das hat mich so reingerissen, dass ich auch dann bei dem Stipendium quasi in die Endrunde gekommen bin und dann diesen ganzen Online-Kurs ähm, geschenkt bekommen habe und das bis zu Ende machen durfte. Und da wusste ich, okay, hier ist irgendwie dieser Mix aus diesem Technischen. Man kombiniert verschiedene Bausteine, aber man erschafft auch was. Und das, das hatte ich auf einmal super stark und das hatte ich auch ähm, dann noch viel weiter mit anderen Softwareprojekten und deswegen habe ich dann auch den Wechsel ähm, angestrebt.
1: Ich finde das ganz spannend, da würde ich gerne nochmal darauf zurück, ist, das Ingenieur, ist der Ingenieur per se nicht kreativ oder haben wir quasi mittlerweile Studiengänge geschaffen, die genau Kreativität verhindern? Was ist das? Das ist eine
2: super Frage, weiß ich auch nicht, weil ich bin ja nie so weit gekommen. Es kann einfach in der Tat sein, dass ähm, es komplett am Studiengang lag, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe dann mal, gut, das war halt auch erst in der Schule war das Problem, Praktikum im Ingenieurstudium gemacht, wir hatten praktische Arbeiten und da hat es nie wirklich gefunkt. Aber ich muss zugeben, dass ich es nicht komplett weiß.
0: Also mein Take darin, ich habe ja nun zehn Jahre als Ingenieurin gearbeitet, äh, zwar als Bauingenieurin Siedlungswasserwirtschaft und nicht als Maschinenbauerin, aber ich glaube, das Prinzip ist ähnlich. Du hast halt, zumindest in meinem Bereich, du sollst zum Beispiel eine Hochwasserrechnung für ein Wohngebiet machen und das ist es dann. Oder selbst wenn du irgendeine Stadtentwässerung planst, das ist innerhalb... Vorgegebener Parameter. Du bewegst dich im, in einem engen, wie soll ich sagen, Auflagen, Vorgabenschema. Da haben wir ja auch noch die ganzen DIN-Normen. Ja, also wenn ich da gesagt hätte, ich möchte jetzt aber mal kreativ mal was ganz anderes machen, ich wäre, ich wäre rausgeworfen worden. Du sollst möglichst schnell, möglichst effizient 0815-Lösungen präsentieren. Und gerade jetzt beim Hochwasser hätte man ja damals schon sehr viel mehr den Diskussionsraum aufmachen müssen. Wie wollen wir überhaupt unsere, unsere Flächen bebauen? Und sollten wir nicht lieber generell bestimmte Bereiche in Flussauen komplett rausnehmen aus der Bebauung? Man hätte die Diskussionsräume viel weiter aufmachen können. Und das mhm. wird aber gar nicht gemacht, weil die Auflagen und das ganze System so sehr normenlastig sind. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es im Maschinenbau ähnlich ist. Okay, das heißt, da haben die Normen dafür gesorgt, dass der Radius ein bisschen
1: kleiner wird, dass der Horizont ein bisschen kleiner wird. Und dann ist natürlich die Informatik vielleicht tatsächlich so das Paradies, ne, wo Möglichkeiten, Räume par excellence
2: vorhanden sind. Was ich noch vielleicht als schönes Beispiel hat von jemandem, der gewechselt ist. Ich habe dann, während, als ich schon programmieren konnte, das war quasi das Letzte, als ich, als die, was ich als Maschinenbau gemacht habe. Das war, eine, das war ein Design-Project in der Gruppe und wir haben dann wollten das dann quasi in CAD design und ähm, wir haben dann Schrauben gebraucht und ich war so ey ich kann brauche jetzt also soll ich jetzt wirklich mir selbst eine Schraube designen weil wenn man programmiert vor allem in Python da hätte man gesagt import Schraube das war auch so interessant und es war super schwierig CAD zu Schrauben zu finden das liegt natürlich jetzt an der einen, hat das mal halt physische Objekte hat. die müssen gefertigt werden und dann gibt's da verschiedene Hersteller und dann haben nur manche das und das nur für sich. Was ich quasi auch gelernt hatte zu so dem Zeitpunkt war, ich mochte es nicht, diese ganz kleinen Feinheiten zu machen, die ich eigentlich in meinem Kopf schon als gegeben annehme, sondern ich möchte diese großen High-Level-Probleme lösen. Und jetzt hat mich das mit den Schrauben unglaublich genervt. Weil eigentlich wollten wir eine Schutzvorrichtung für einen Laserplotter bauen und ich wollte mich nicht mit ähm, genormten Bauteilen rumschlagen, die, die ich da nicht zurechtfinde. Und ja, das sind komplett andere Welten und jemand, der jetzt da irgendwie anders drauf schaut, würde sagen, macht doch voll Sinn, dass es das so ist, wie es ist, aber ich sage jetzt einfach nur aus meiner Sicht, der halt quasi damals Student war, der äh, Maschinenbau-Bachelor quasi dann gemacht hat und selbst programmiert gelernt hat, hat dann irgendwie gesehen, irgendwie,
1: irgendwie ist das komisch. Das kann man ja auch nur sehen, wenn man vielleicht dann doch ein bisschen offener ist und wenn man dann doch noch andere Ideen hat eigentlich. Okay. Heute bist du als Data Scientist tätig. Ja. Das finde ich ja ganz spannend, weil Data Scientist, das ist ja das, was da draußen am Markt händeringend gesucht wird. Die Mittelständler klagen, dass sie keine Data Scientist finden, dass sie da nicht Schritt halten können mit den Großen und das zahlen können. Was sind so deine Erfahrungen auf dem Markt? Du hast dich beworben. War das eigentlich von Anfang an klar, dass du in die Richtung gehen willst, Data
2: Scientist? Und Was, was nee, fasziniert dich daran? Ähm, am Ende hin waren es zwei Dinge, die bei mir offen waren. Das eine war Data Science und das andere war ähm, Videospielentwicklung. Videospielentwicklung hat mir natürlich super gefallen, dass man dort komplette Welten schaffen konnte und auch eigene Systeme, die ja quasi logisch in dieser Welt funktioniert haben, aber selbst entwickelt waren. Und bei Data Science habe ich gemocht, dass das war quasi 2014, das war dann wirklich, als so dieser Deep Learning Hype mainstream wurde und so, dass man so unglaublich fast unterschiedliche Probleme aus unterschiedlichen vielen Bereichen quasi mit einer Toolbox angehen kann, dass es nie langweilig wird. Also man kann mal Computer Vision machen, dann kann man mit Text arbeiten, dann macht man irgendwie Clustering und eine geile Visualisierung und da hat es auch wirklich dann Spaß gemacht, auch teilweise so diese Mix aus Detektivarbeit und dann am Ende aber auch hier ausprobieren. Also es das heißt nicht ohne Grund Data Science. Das ist quasi eher ein wissenschaftlicher Prozess und eher dieses Rausfinden. Und das war dann quasi am Ende dieses ähm, ja, Wettrennen der beiden. Und Data Science hat gewonnen. Was dann bei mir noch interessant war, war, nachdem ich mich für Data Science entschieden habe, war, ob kleine oder große Firma. Also Bewerbungen sind rausgegangen und ich hatte... Ähm, dann zwei Data Science Kandidaten, das eine war ähm, ein Standort von VW in Tokio und zur, zur Batterieentwicklung von ähm, den E-Fahrzeugen, also das ist die große Firma <lacht> und das andere war ähm, die Next Data äh, Service in Berlin als zwei Jahre altes Startup und da war dann für mich wirklich die große Entscheidung, äh, was nehme ich. Und ich habe mich für Startup entschieden, weil ich dort großes Zahnrad sein durfte. Dort musste ich mich nicht mit dieser scheiß Schraube rumschlagen. Also ich durfte, ich habe dort ein freiwilliges Praktikum gemacht. So hab ich, Also das waren die beiden Bewerbungen dann erstmal. Und ich durfte direkt an einem Projekt mitarbeiten als Data Scientist. Und ich durfte das berichten. Ich habe das sogar Kunden vorgestellt, was auch lustig war. Das hätte ich in einer großen Firma, mal, glaube ich, nie bekommen. Hm. Und einen Impact zu haben, war mir super wichtig. Das ist also, das ist vielleicht nicht aus für jeden, aber das habe ich gebraucht. Und das konnte ich halt dort haben. Plus, natürlich, im ersten Bewerbungsgespräch hat man, hat es natürlich zwischen den Leuten gefunkt. Also in dem Moment, als ich und mein Boss, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel Erfahrung in Data Science, auch mit Real World Projects und nicht nur Dingen, die man irgendwie online in Kursen findet, dass es ähm, menschlich gepasst hat und ich einen Impact haben konnte. Das
0: ist was, was immer wieder zwar besprochen wird da draußen <lacht> in der Welt, aber was so richtig im Bewusstsein scheinbar noch nicht angekommen ist. Weil äh, ich nehme das von ganz vielen jüngeren Menschen auch wahr, dass sie eine Form von Selbstwirksamkeit erleben wollen. Und ich, ich glaube... Was vielen wirklich noch nicht so klar ist, dass vielen Unternehmen, also von Ihnen den Unternehmen nicht klar ist, dass ein großer Name und ein klangvoller Titel und vielleicht sogar ein, ein schöner Job im Ausland alleine nicht ausreichen. Ich nehme das sehr deutlich wahr, gerade aus der Automotive-Branche höre ich von verschiedenen Stellen, dass die tatsächlich, die können, die haben immer noch sehr viel Geld und können auch ganz viele Startups aufkaufen. Das Problem ist dann aber, sobald die Kultur übergestülpt gestülpt wird auf die Startups gehen die Menschen, die die Startups aufgebaut haben und was du da beschreibst, zeigt das ganz zeigt das noch mal sehr sehr deutlich. Ich ich würde gerne noch mal nachfragen, du hast ja gesagt, also a, wie kamst du überhaupt auf deinen jetzigen Arbeitgeber. Wie habt ihr euch gefunden? Wer die, Teil 1 der Frage, Teil 2 der Frage ist, wie hat sich denn so diese Kultur überhaupt in dem ersten Zusammentreffen gezeigt? War das anders? War das unkonventioneller? Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Okay, also der erste Teil der Frage, ganz einfach, es war Zufall. Also ich habe ja gesagt, quasi ich habe auch Spieleentwicklung gemacht und dementsprechend habe ich eine Game Engine benutzt, die Unity heißt. Das heißt, ich habe nach Unity Jobs geholt und die Next wurde aus der Unity AG ausgegründet, die eine äh, Berater ist. Mhm. Und da haben einfach nur die Stichworte gematcht. Und ich muss auch sagen, ich hätte fast mich nicht beworben, weil deren Bewerbung damals noch so, so langweilig aussah. Und ich war so, oh, so Berater und das sah so spießig aus und so. <lacht> <lacht> Und die haben noch nicht mal meine Stelle. also Das war eine Data Science Firma, die haben gerade auch in web leute gesucht. Und ich hatte aber natürlich schon meine Unterlagen. Und da habe ich gesagt, okay, ich schaue ich nach, kriegen sie einen personalisierten Absatz, schicke ich dann doch noch los. Und hat sich gelohnt, das noch loszuschicken. Aber im Grunde war auf jeden Fall Zufall. <lacht> Und ähm, der zweite Teil hat sich eigentlich relativ flüssig ergeben während des ähm, Einstellungsgespräches. Ich glaube, ich hatte nur eins telefonisch und dann halt eins dort vor Ort. Und bei dem vor Ort ist natürlich passiert, ähm, weil mir halt nochmal so direkter Kontakt mir persönlich einfach nochmal viel wichtiger ist, weil ich dort viel mehr Emotionen aufnehmen kann, weil ich ein sehr emotionärer Mensch bin. Und man ist halt dann in den Redefluss gekommen, genau wie, wie jetzt auch. Und man hat sich einfach dort verstanden. Also man, es hat quasi schon angefangen mit einer Beispielaufgabe, aber das war schon mal keine dumme, bekloppte Aufgabe. Wäre das jetzt sowas gewesen? Man sieht auf YouTube teilweise so Google-Coding-Interview, wie man so Mathe-Probleme lösen muss, die komplett unrelevant sind. Hätte ich keine Lust gehabt. Das war, er hat mir eine Aufgabe gegeben, die war aus einem alten Projekt von denen. Und hat mich gefragt, wie würdest du das lösen? Das war schon mal mega geil. Also für, für eine Person wie mich das, hat mich, das hat mich gehuckt. Und dann, wie gesagt, während wir das erzählt haben und im Gespräch gekommen sind, war da ein richtiger Flow. Wie, wie bei einem halt gutem ersten Date mhm. ist das dann halt, so fühlt sich das an. Also ich hätte mit ihm auch danach direkt essen gehen können.
0: Mhm. Da sieht man dann auch schon wieder, das ist so, du bringst im Film, was du erzählst, bringst du schon die innere Haltung auch rüber. Du hast ja auch eine Erwartungshaltung, wie so ein Gespräch ab, ablaufen sollte. Das heißt, das Unternehmen bewirbt sich ja auch bei dir. Das ist immer etwas Gegenseitiges. Mhm. Und auch da nochmal an die... Ja. Personaler da draußen in der Welt, seid euch dessen bewusst, ihr bewerbt euch auch bei den Menschen, die, die sich bei euch bewerben. Das ist immer etwas auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, und gerade in Berufen, gerade in der Informationstechnologie, wo ich im Grunde weltweit auch arbeiten kann, ist das noch mal wichtiger. Ich hätte aber noch eine Frage, und zwar, du hast gesagt, deren Stellenanzeige war so langweilig könntest du so aus dem Handgelenk jetzt sagen, hast du eine Stellenbeschreibung im Kopf, die gut war, wo du gesagt hast, oh cool, gefällt mir?
2: Nee, leider nicht. Ja, also man teilweise sieht man das, wenn das so ein Startup ist und man geht auf die Webseite und sie braucht eigentlich zwei Dinge. Sie braucht erstmal diesen Pep dass sie wirklich irgendwie einen Hook hat und irgendwie modern und so aussieht und das Zweite ist, man muss merken, dass das jetzt nicht nur schon das Webdesign ist, sondern dann auch so ein bisschen, was dahinter steht. Mhm. Und bei der Next war es so, dass man nur das Zweite hatte. Also man hat irgendwie gesehen, okay, die machen jetzt irgendwas mit KI-optimierter OP-Planung, das klingt ziemlich krass, aber es war ziemlich langweilig verpackt. Und ich ich sag, ich, sagte, kenne die Person, die das ähm, quasi die Webseite gerade jetzt überarbeitet, also mhm. falls sie zuhört, Grüße gehen raus.
1: <lacht> ich finde das ganz cool. Ich habe eine Beraterkollegin, ich muss gerade jetzt mal das kurz einbauen, die bewirbt sich immer auf geile Stellenanzeigen, weil sie auch viele Stellen, also die kommt ursprünglich aus dem HR-Bereich, hat sich als Beraterin selbstständig gemacht. Und ähm, sie sagt einfach, es gibt viel zu wenig gute Stellenausschreibungen. Die meisten sind langweilig, die meisten Bewerberportale sind unterirdisch, es geht überhaupt nicht und der Rekrutierungsprozess stimmt hinten und vorne nicht. Und sie sagt, der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Und die hat eine große Freude daran, immer wenn sie eine Stellenanzeige sieht, sich darauf zu bewerben und sie denkt dann auch immer wieder darüber nach, ihre Selbstständigkeit aufzugeben, wenn das Unternehmen, was so eine geile Stellenanzeige schafft, auch wirklich so geil ist. ja, Und das finde ich total spannend eigentlich und das bringt mich wieder zu dem Thema, was ich, ich, ich habe häufiger auch schon Menschen bei Karriereentwicklungen ein Stück weit begleitet, mit dem Lebenslauf einfach mal drüber geschaut, was ist der rote Faden, was ist eigentlich das Besondere, was die Menschen haben und und ich glaube, das ist auch das, was Unternehmen ganz selten schaffen, sich wirklich zu überlegen, was ist eigentlich das Besondere bei uns. Und gerade wenn ich so an Mittelständler denke, die jetzt auf der Suche sind nach Data Scientist und ja in, vielleicht in ganz anderen Bereichen, nämlich nicht in der Informatik zu Hause sind, sondern, was weiß ich, Logistik oder sonst was, sich wirklich zu überlegen, was ist denn eigentlich so geil an ihnen. Und da, glaube ich, einfach fehlt ihnen so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstsein oder Selbstwert. Und ich glaube, das ist die allererste Aufgabe, sich nämlich Gedanken zu machen, hm, was bieten wir denn eigentlich? Die denken immer, sie haben gar nichts. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass es total spannend sein könnte für einen Data Scientist mit realen Daten einem, in eines Maschinenbauunternehmens zu arbeiten. Keine Ahnung. Was, was denkst du dazu?
2: Also ich habe allgemein die ähm, ja etwas kontroverse Meinung, dass Data Science in Deutschland mega cool ist. Also ich kann jetzt mal kurz eine Anekdote wiedergeben, die damals äh, mein Chef immer gerne erzählt zur Firmengründung. Und zwar war das auch ein Business-Wettbewerb im Bereich KI von einem Maschinenbauer. Und ähm, da ging es quasi um Predictive Maintenance. Also man sollte einfach bestimmen, wann fällt eine Maschine aus. Und dann waren das zwei der ähm, drei Firmengründer zusammen gegen Google, IBM, keine Ahnung, Microsoft, ganz viele große Leute. Und auf jeden Fall war die Story dann so, dass ähm, die beiden es nicht geschafft haben. Aber was sie gemacht haben, das waren die Einzigen, die sich gedroht haben, mal dort anzurufen und zu fragen, wie die Daten entstanden sind. Das ist so das Wichtigste, als sie das sind. Haben dann die Antwort bekommen, ja, Maschine ist ja ganz neu, wir haben da so einen Schraubenschlüssel reingehalten, weil sonst funktioniert die ja. Und dann war er so, okay, okay, wenn, wenn das so zusammengekommen ist, okay, dann verstehe ich so langsam, warum da nichts rauskommt. Und im Grunde ähm, haben die dann wohl einen Tag davor, vor, ähm, quasi Abgabe, eine Anruf bekommen, dass das jetzt alles ausfällt, weil niemand was eingereicht hat, außer sie. Und kam halt raus, dass diese ganzen großen Firmen, die haben halt ihre Default-Algorithmen drüber laufen lassen, die konnten halt damit nichts anfangen und sind dann einfach zurückgezogen. Und was die dann halt gemacht haben, war, die haben sich quasi dann überhaupt ein System ausgedacht, okay, wie kann man das lösen? Predictive Maintenance quasi, wenn man noch keine Daten hat. Also man hat quasi die neue Maschine und wie kann man das machen? Und ähm, ist an sich sehr lustig, weil das ähm, sogar ein eigenes Forschungsfeld ist. Inzwischen, das ähm, hatte ich auch nur noch am Ende in der Uni. Das ist was, was eine Riesenchance ist in Deutschland als Data Scientist. Und zwar haben Mittelständler bei uns, vor allem vielleicht Maschinenanlagenbau, aber bestimmt noch ganz viele andere, die haben Daten und die haben Daten, wo vielleicht so ein Großkonzern jetzt halt nichts Vortrainiertes hat oder das nicht genau bei denen reinpasst. Aber das macht es so interessant, sich mit diesen Daten zu beschäftigen, weil man da eventuell dann halt echt ähm, nochmal was rausholen kann, was Neues und dann dort vielleicht so wirklich, wirklich nach Gold schürfen kann. Und ja.
1: Aber das heißt, ich muss ja andere Fragen stellen eigentlich. Ich muss ja eigentlich Fragen stellen aus der Zukunft heraus. Also, oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt, was ich meine, aber wenn ich mit diesen Daten arbeiten will, was brauche ich dann für eine Haltung? Ich brauche ja eine sehr offene Haltung. Die, also, du sagtest gerade, die Großen kommen da gar nicht mit klar, weil die, die Ford-Algorithmen haben, mit denen, die da dran gehen. Das heißt, du brauchst eigentlich was Neues. Und das heißt, wie kommst du zu diesen Fragestellungen, um neue Algorithmen zu entwickeln?
2: Ja, also... Wirklich direktes Beispiel. Ich bin bei der Next im ähm, Projekt Mineral Waste Manager. Das heißt, wir sind quasi auch im Bau tätig. Also jemand gräbt irgendwie eine Grube aus und da muss mal geguckt werden, ist dieser Boden eigentlich überhaupt ähm, schädlich oder gesund? Darf man jetzt einen Kindergarten darauf bauen oder so? Und wir wollen das Ganze digitalisieren und automatisieren. Und ich kann inzwischen auch solche Gutachten, zumindest die einfachen, auswerten. Also ich hab nicht nur stur irgendwelche Standardalgorithmen geschrieben, sondern ich habe mich in den Job dieser Gutachter mit eingearbeitet. Ich habe gelernt, mit welchen Regelwerken arbeiten die. Also es gibt dann so diese, diese, diese schöne Lager 04 und dann gibt es noch Deponieverordnung bla bla, also, und auch viel, viel mehr. Für das Bundesland natürlich anders. Ähm, wie machen die das? Wie ist deren Prozess? Und damit kann ich natürlich sehr mächtige Werkzeuge entwickeln. Also einerseits kann man damit ähm, ganz klassisch schöne Heuristiken schreiben. Also ich habe gerade mal vor zwei Wochen jetzt ähm, ohne zu viel zu erzählen ein super Projekt gemacht, weil ich quasi einfach auf einmal wusste, wie Dinge in der Branche funktioniert und was, ähm, also da ging es quasi um verschiedene Labore in Deutschland und was für Voraussetzungen die haben müssen und wo ich diese Informationen quasi hermeinen kann, um das dann rückwärts aufzubauen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich sagen kann, aber im ja, Grunde ja. konnte ich dann mit einer sehr, sehr, sehr einfachen Lösung sehr viel Performance rausholen. Oder was anderes jetzt im Bereich des äh, maschinellen Lernens. Man kann, ähm, wenn man natürlich selbst diesen Job kann, klar, Daten labeln ist lästig, aber wenn man halt die selbst dann labelt, dann hat man quasi den Blick von Data Science drauf und von jemanden, der auch das Ganze so ausführt. Und dann kann man viel bessere Label-Kategorien sich ausdenken und viel interessantere Labels und dementsprechend auch viel hochwertigere Modelle bauen. Und das finde ich jetzt
1: total spannend, was du gerade gesagt hast. Ne? Und ich denke dann so an ganz klassische, ganz hierarchische Organisationen mit Silo-Denken, ausgeprägtes Silo-Denken. Und dann kommt ein Data Scientist und von dem wird Wunder was er erwartet. <lacht> Der kann aber wahrscheinlich gar nicht wirken, weil der ja in andere Bereiche mit reingehen muss. Der muss quasi im Endeffekt, was ein Data Scientist eigentlich macht, der muss offen sein für ganz andere Bereiche außer seinem eigenen Ursprungsbereich und muss offen sein für diese Dinge. Und wenn ich jetzt aber ein klassisches Silo-Denken habe und es unmöglich wird, in die anderen Bereiche reinzuschauen, dann wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, im Endeffekt, was wir eigentlich brauchen in diesen ganzen Organisationen, und das sagen wir eh schon die ganze Zeit, Aufbruch des Silodenkens, Weil ein Data Scientist wird zu einer vollen Größe aufsteigen, wenn er die Möglichkeit hat, in andere Bereiche
2: vorzudringen und das eine mit dem anderen sinnvoll zu kombinieren. Habt ihr Lust auf noch eine Berufsanekdote? Ja, klar. Eine habe ich noch zu dem Thema, die ist auch richtig geil. Die war ähm, von quasi, ich sage jetzt mal, Anfang meiner Karriere. Und zwar habe ich meine Bachelorarbeit bei Maschinenbauern geschrieben, aber zum Thema maschinelles Lernen, weil das war ziemlich geil. Auch an der Uni, die Maschinenbauer suchen natürlich ähm, Studenten, die programmieren können. Aber der Durchschnittsmaschinenbaustudent möchte halt eigentlich nicht so wirklich programmieren. Und der Informatiker geht da nicht zu den Maschinenbauinstitutionen. Mhm. Das heißt, ich hatte da ähm, komplett freie Auswahl. Und ich habe mir dann was Schönes geschnappt. Das war bei uns in Darmstadt, das Institut ähm, für äh, Flugsysteme. Und da war es so, dass eine namhafte deutsche Airline ähm, hatte einen Flieger und die wollten eigentlich wissen, wie viel Treibstoff der genau verbraucht. Und normale Methoden, statistische Methoden, waren nicht ganz genau genug. Also wollen sie Modell trainieren. Und die haben das zuerst an so einer, ich sage jetzt mal 0815 Data Science Schmiede gegeben. Die haben das dann gemacht und wir haben zurück die Daten zurückgegeben und haben dann dieser Firma gesagt, ähm, hey, ähm, Feature 17, das ist ausschlaggebend für den Treibstoffverbrauch. Und dann haben die Leute dieser ähm, Firma halt mal und kann man jetzt mal überlegen, was es war. Es war der äh, Scheinwerfer für den Landeanflug. Mhm. Der Scheinwerfer für den Landeanflug wurde hier dann ähm, rausgegeben als das wichtigste Treibstofffeature. Ja, und da, ähm, also ein Flugzeug hat verschiedene äh, Flugphasen so Start, äh, Gleiten, Landung und so und der Landescheinwerfer wird halt angemacht, wenn es in die Landung geht und ähm, ich, gut, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass Landung allgemein so ausschlaggebend ist, ich dachte immer Start, aber wohl auch ähm, Landung, hat halt ist ähm, halt einfach die Flugphase gewechselt und jeder quasi der so minimales Flugzeugwissen hat, hätte das auch sagen können und deswegen hat dann halt diese Firma dann diese 0815 Data Science-Schmiede weggelassen und hat es halt dann den Maschinenbauern gegeben. Nach dem Motto, okay, ihr könnt vielleicht kein Data Science, aber ihr kennt euch mit Flugzeugen aus.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist dann eher den Ansatz, finde ich, den man braucht. Also ich finde, man braucht immer diesen Mix. Eigentlich so 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 ein klassisches Stream-Team. Es können ja quasi zwei Leute sein, ein aus jeder Branche, die sich halt andauernd zusammensetzen müssen und kommunizieren. Und jeder lernt vom anderen, weil auch als Branchenexperte, also ich sehe das Ganze, wenn ich jetzt, also wir haben super viel Austausch mit unserem Entwicklungspartner RST beim Mineral Waste Manager und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben gerade heute einen Workshop-Termin ausgemacht, wo ich den dazu zugestoßen erkläre, erstmal wie so Data Science, Machine Learning und so funktioniert, damit sie auch unsere Grenzen und unsere, unsere Arbeitsweise kennen, aber ich höre mir auch jede Woche an, was irgendwie Neues im Wert der 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 Regulierungen oder so ähm, um geht also momentan um, ist bei uns Asbest ein ganz heißes Thema. So nimmt man das halt mit.
0: Was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde Kommunikation und Verbindungen zu schaffen. Und genau so erzielst du ja Erkenntnisse aus Daten. Wir alle haben mittlerweile einen Überschuss an Daten. Was wir nur nicht machen ist, die, die Verbindung von Daten herzustellen. Und jeder der Daten oder es ist oft so, dass die, die die Daten besitzen, nicht verstehen, was man daraus machen könnte. Und warum es ein Vorteil ist, Daten offen zu machen und Verbindungen zu anderen Datenquellen herzustellen. Und ich glaube, neben deinem Statistikwissen, neben deinem Wissen, wie ich mit Daten als solchem umgehe, ist es vor allen Dingen wichtig, diese Verbindungen zu schaffen und dieses Denken in Systemen zu vermitteln. Würdest du mir da zustimmen?
2: Klar, das ist sehr einfach.
0: Ja gut, da, danke, dass ich das jetzt so wortreich beschrieb, anders beschrieben habe, als das, was du gerade in deinen vielen Beispielen erklärt hast. Aber es ist im Grunde immer dasselbe. Ich erlebe es ganz oft im Smarter-City-Kontext. Da ist es genau das Gleiche. Und es, ich glaube... Das ist eigentlich die große Herausforderung. Und wenn ich daran denke, Corinna, was du gerade gesagt hast, der Mittelstand stellt sein Licht unter den Scheffel und die kriegen keine ja. Daten, Data Scientist. Nein. Naja, aber ich, ich sag mal, die denken halt selber auch noch in Abteilungen. Absolut. Und da dann ein Schuh draus, mhm. wenn ich wirklich auch mich zumindest mal auf die Reise begeben habe und ein Bewusstsein dafür habe, dass ich das tun muss, selbst wenn ich noch nicht da bin. Aber ein hierarchisch patriarchalischer Mittelständler wird sicher ein Problem damit haben, Delta Scientists länger bei sich zu halten. Weil die Kultur noch nicht die richtige ist, weil sie halt nach, nach genau, weil sie noch in dem
1: Silo-Denken sind. Aber ich glaube, dass man dem Mittelstand auch enorm helfen kann, weil das ist das, was ich immer wieder in meiner Arbeit wahrnehme. Wenn ich ein Unternehmen sage, was das Besondere ist an dem, was er tut, ich formuliere es ganz anders. Das sind Perspektiven, die sie so noch gar nicht gesehen haben. Das stärkt auch wiederum und ich glaube, das kann auch einladen in diese Öffnung. Ja, also wenn ich dieses, ich ich höre ja dieses Wehklagen, wir finden nicht die richtigen Leute und ich sage immer, naja, das ist eigentlich hausgemacht. Der Fachkräftemangel wird zwar allen Teilen beschrieben und sicherlich fehlen auch Menschen, aber nichtsdestotrotz ist es an vielen Stellen wirklich hausgemacht, weil sie es nicht schaffen, das Besondere, was sie haben, herauszustellen. Und wenn das gelingt, das stärkt ja auch, ne? wenn sie erkennen, wow, ist das so besonders, was ich mache. Das ist eine Ressource, auch für für Organisationen. Wenn ich eben Menschen sage, hey, das ist aber toll, was du machst, die fühlen sich ja auch irgendwie gesehen. Und ähm, und das ist mit Unternehmen nicht anders. Sie brauchen halt Übersetzer, die das, was sie tun, in die neue Welt übersetzen.
2: Was mir noch einfällt, was super zu dem passt, was du eben gesagt hast, Toro. Was zumindest in unserer Arbeit immer und immer wieder vorkommt, ist das Problem, dass dadurch, dass man Hierarchien hat, die eigentlichen Data Scientists gar nicht mit der Abteilung in Verbindung stehen, die die Daten liefert und diese Abteilung gar nicht weiß, was sie daraus gewinnen kann oder im schlimmsten Fall sogar Angst davor hat, weil sie Angst hat, ihren Job zu verlieren und das ist der Worst Case, und leider einer, der sehr oft eintritt. Mhm. Das ist ein Riesending. Also, dass dann halt Daten in der Theorie aufgezeichnet werden, aber niemand weiß, wo sie sind. Oder dass Leute halt eben nicht kommunizieren wollen oder darauf gar keinen Bock haben. Von wegen, der der der. man hat eng vielleicht gepitcht, man hat den Chef überzeugt, aber halt eigentlich nicht den Mitarbeiter, mit dem man dieses Team bilden möchte. Und das ist ein Riesenschritt im change management den da die betreffende Firma auf allen Abteilungen gehen muss und eine sehr große Managementaufgabe. Weil man muss allen Angestellten sagen, okay, warum machen wir das? Was, was erhoffen wir uns darauf? Und man muss natürlich auch Ängste nehmen. Von wegen, nein, wir ersetzen nicht euren Job. Oder wenn, dann werdet ihr befördert oder so. Weil wenn dann halt niemand in so einem ja, kreativen Prozess kommunizieren möchte oder nicht ausreichend, dann ist sowas ähm, ziemlich zum äh, Scheitern verurteilt leider.
1: Auf jeden Fall ist das zum Scheitern verurteilt. Und dann kostet es natürlich nachher noch mehr Arbeitsplätze, als es eigentlich kosten würde, wenn man den Prozess machen würde von Anfang an. Aber die wenigsten Menschen können sich überflüssig machen. Also mir liegt das offen offengestanden im Blut. Deswegen bin ich auch Beraterin geworden, um mich überflüssig machen zu können, jederzeit. Aber das ist es. Und du hast was Richtiges gesagt. Unternehmen müssen die Ängste nehmen. Wenn Menschen Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, dann werden sie da nicht aktiv mitarbeiten. Ich brauche also Optionen, was
0: ich diesen Mitarbeitern anbieten kann. Ich denke auch nicht, dass es darum geht, sich überflüssig zu machen. Ich glaube, es geht darum, eine, ein Verständnis oder eine Ahnung davon zu bekommen, was sich an neuen Möglichkeiten auftut. Mhm. Wenn, ich die, wenn ich sehe, was sich an neuen Möglichkeiten ergibt, Mhm. Dann habe ich, hab ich weniger Angst, Altes hinter mir zu lassen. Vielleicht finde ich meine Arbeit ja auch gerade nicht cool. Also ja. wer, wer die wenigsten Menschen würden sagen, meine Arbeit ist so mega super toll, ich kann mir im Leben nichts mhm. Besseres vorstellen als das. Sondern die meisten Menschen, wenn sie eine Ahnung davon bekommen, was was wäre denn noch möglich, wie könnte es denn auch noch anders aussehen, ja. dann die würden die meisten würden hätten wahrscheinlich gar nicht so ein Problem damit. Und wir haben mhm. immer diesen... Ich sage es jetzt so, diesen beschissenen Kontext ständig zu sagen, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr, das ist Bullshit. Wir haben mehr Arbeit, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Sobald wir die Kreativität freisetzen und eine Vorstellung davon bekommen, was alles möglich ist. Aber wenn ich von vornherein die, entweder es nicht benenne, oder auch noch so eine Angst, äh, da, da den Angst, äh, die Angst in den Raum setze, äh, du verlierst deinen Arbeitsplatz, das ist schlichtweg Blödsinn. Und das regt mich auch jedes Mal auf. So. Das höre ich gerade, dass es das mich das. aufregt. Es war keine Frage, es war ein Statement. Das, und, äh, aber Und was der, was der Steffen gerade beschrieben hat, geht ja in, in die Richtung. Äh, mhm. Es ist für alle so viel mehr drin. Absolut. Und es ist ja nicht so in unserer Generation, die Herausforderungen unserer Menschheit waren noch nie so groß. Das heißt, wir haben Arbeit, ganz konkret Arbeit und ganz viel Aufgaben. Und es ist nicht so, als würden uns die Aufgaben wegbrechen, ganz im Gegenteil. Das glaube ich auch nicht und trotzdem glaube ich, muss man diesen rosa
1: Elefant, der im Raum steht, dass die Arbeit, die die Menschen heute machen, nicht mehr da ist, das muss man benennen, weil der das ist da, das ist ein rosa Elefant und bis die neue Arbeit sich wirklich herauskristallisiert, was es dann konkret sein wird, vergeht vermutlich auch ein bisschen Zeit. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es genügend Arbeit für alle gibt nicht fest. Was meinst du, Steffen? Ich, ich muss ein bisschen
2: grinsen, wenn man so eng als Schüler dran denkt, dann wäre ja quasi so die andere Version, es gibt genug Hausaufgaben für alle <lacht> und die ganzen <lacht> Kinder würden einfach wegrennen. Dieses, ähm, das scheint eher ein Erwachsenenproblem zu sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, eine Aufgabe zu haben, eine Aufgabe, mein, also ja. ich glaube, das ist da, also jeder Mensch möchte gebraucht werden. Er möchte ein Gefühl dafür oder ein, so dass, das Bewusstsein dafür haben, mich, mich, braucht diese Welt, mal ganz platt gesagt. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir das Gefühl vermittelt wird, ich brauche ja eh kein Mensch mehr. Und ich glaube, darum geht's ja. Und ja, Punkt.
2: Ja, ich meine, traditionell, äh, man kann das hier quasi, historisch sieht man das. Ganz früher waren alle Farmer. Dann haben viele Leute in Fabriken gearbeitet und der nächste Schritt ist, dass ganz viele Leute in Dienstleistungen gehen. Und das Schönste, was in der Theorie eigentlich dabei rauskommt, ist quasi, wenn man halt viel mehr automatisiert, dass die ähm, Jobs, die quasi überbleiben, die sind, wo Menschen mit Menschen interagieren. Und das dann ähm, wirklich ein großes Plus für alles wird, weil, wenn man mit Menschen direkt arbeitet, dann ist es sehr einfach, würde ich sagen, sich wertgeschätzt zu fühlen, weil man halt so unglaublich nah dran ist im Vergleich zu, von wegen, man steht irgendwie, keine Ahnung, am Fließband und macht tausendmal das Gleiche.
1: Das hast du jetzt ganz wunderbar gesagt und ich glaube, das ist auch ein tolles Schlusswort für unsere heutige Episode. Steffen, dir ganz, ganz herzlichen Dank für dein Kommen, deine Bereitschaft, dich mit uns auszutauschen und ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass ihr alle viel Freude hattet an dieser Episode. Bis bald. Ciao. Vielen Dank.
0: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.